0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Fischer, Sie haben sich entschieden, sozusagen direkte Verbindung mit Ihren Fans, mit den Liebhabern von Ihren Einspielungen aufzunehmen und nicht mehr den Weg über ein Label zu gehen. Warum?
1: Ich glaube, dass das einfach in der heutigen Zeit oder dass es heutzutage zeitgemäß ist, denn es braucht nicht mehr so viele Leute, die dazwischen geschaltet sind, die dann auch mitentscheiden wollen, mitreden und vielleicht auch an die Dinge denken, die mir persönlich überhaupt nicht wichtig sind, also an kommerzielle Dinge. Sondern ich glaube, dass wenn jemand tatsächlich daran interessiert ist, was ich tue, dann hoffe ich zumindest, dass er ja an jedem Repertoire auch interessiert ist. Also es ist, dann bin ich nicht mehr gezwungen, daran zu denken, verkauft sich dieser Komponist viel oder dieser. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist... Die Form der CD, das hat nichts mit Label zu tun, die Form der CD schränkt einen extrem ein. Weil es in muss der, halt immer
0: 75 Minuten sein. Genau, es, muss es sind 75
1: Minuten. Das heißt, wenn ich jetzt die Idee habe, ich möchte ein Stück von fünf Minuten aufnehmen oder auch zehn Minuten, muss ich ja erstmal ein Konzept entwickeln was drumherum gebaut werden soll. Und ursprünglich kam das davon, dass äh, sich eine Studentin von mir auf einen Menohin-Wettbewerb vorbereitet hat und dort als Pflichtstück das impromptu concertant von Georges Enescu verlangt war. Und ich kannte das Stück vorher nicht und sie hatte es dann im Unterricht gespielt und ich war total begeistert von dem Stück. Also ich, ich war so verliebt, das war so romantisch und so schön und ich dachte, ach, das muss man doch sofort unter die Leute bringen, wieso kennt das denn keiner? Ja, und jetzt steht man dann da. Dann hat man so ein 5-Minuten-Stück. Und was tue ich damit? Jetzt dann eine NSQ-Platte zu machen, ist ja, da schreien ja alle Labels. Das geht ja gar nicht. Da müsste man Verbindung finden zwischen NSQ und seinen zeitgenössischen Komponisten. Und es gibt bestimmt was. Und man kann bestimmt dann anfangen, sich irgendwas aus den Fingern zu ziehen. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Anliegen gewesen. Ich wollte schlicht und ergreifend dieses Stück aufnehmen und verbreiten. Und Daraus entstand eigentlich die Idee, warum denn nicht? Wieso soll ich denn nicht einfach ins Studio gehen, das Stück aufnehmen und dann auf einer Plattform veröffentlichen? Und dann gibt's Die natürlich
0: Antwort ist aber relativ leicht, es kostet Geld und Sie müssen ja auch auf Ihre Kosten kommen. Und Sie sagen, nicht kommerziell, klar, aber Sie verlangen ja auch ein bisschen Geld dafür, dass man da... Ja, klar. zu schauen und also, zuhören darf. Also man muss ein Abo eingehen und 5 Euro pro Monat zahlen.
1: Ja, man muss ein Abo eingehen damit äh, und dafür bekommt man natürlich Zugang zu dem, der gesamten Plattform, zu allen Aufnahmen, die ich da mache. Also da ist jetzt am Anfang sind da die alle sechs Solosonaten von Eugene Isai drin und nicht nur die sechs Sonaten von Isai, sondern auch die ganzen Werke, die dazu gehören, weil er hat ja jede Sonate einem Geiger geschrieben und es gibt dann immer einen Zusammenhang zwischen dem Geiger und ihm. Der eine war sein Student, der andere war sein Freund, den anderen hat er im Konzert gehört, also zum Beispiel die erste Sonate ist Josef Sigetti gewidmet und ähm, er hat Sigetti im Konzert gehört mit der ersten Solosonate von, von Bach. Und das hört man auch in der ersten Sonate von Isai sehr deutlich, dass das an dieses Stück angelegt ist. Äh,
0: also Sie können da so richtig Ihre Ideen und Ihre ja. gesamten Zusammenhänge, wie ja. Sie sich Stücken nähern, wo Sie die Nachbarschaften sehen genau und dann in den Dialog treten mit Ihren... Fans mit ihren Nutzen. Aber wäre dann nicht konsequent, dass sie das auf YouTube machen? Weil auf YouTube, da sind sowieso alle Leute. Und ja, eben. Glauben sie, die, <lacht> ja, Und glauben sie, die kommen jetzt auf ihre Seite? Also wie naja, YouTube Letz ist Video. Ja. Mhm.
1: Video und, und das ist ja kein Video. Oder Spotify? Ja, Spotify, ich weiß. Und ich, und ich hatte dann doch den Ehrgeiz oder auch den Wunsch, dass ich das einfach unabhängig mache und auf sozusagen auch auf meine Person bezogen habe und nicht über eine Plattform, wo, das dann, wo so viele andere Aufnahmen auch vorhanden sind, dass das dann untergeht. Das Ganze hat ja schon, es gibt schon ab und zu Werke, die ich uraufführe oder auch unbekannte Werke, die ich spiele. Und ich finde es bedauerlich, dass wenn ein Komponist heutzutage mir ein Stück schreibt, dass im Publikum und auch beim Veranstalter eher so, ja, okay, jetzt hake ich nochmal das Zeitgenössische ab und das habe ich dann erledigt. Und mir fehlt die Neugierde. Mir fehlt dieses, okay, der schreibt jetzt ein Stück und wie wird das? Und ich würde das gerne wieder aufbauen unter, den, unter dem Publikum und auch äh, unter den Veranstaltern und dem Orchester, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt die, die erste Version bekommen, darüber möchte ich gerne berichten. Und das sieht so und so aus. Es ist noch, man kann die Hälfte davon noch nicht spielen, weil es die Noten auf der Geige nicht gibt, weil wir, wir arbeiten dran. Also das können, können ja verschiedene Dinge sein. Aber ich würde das Publikum gerne daran teilhaben lassen, weil ich das eigentlich die faszinierendste Arbeit finde. Ich finde der Teil, ich stehe auf der Bühne und spiele das Stück ist natürlich sehr, sehr schön. Aber für mich persönlich ist der ganze Weg, der dem Ganzen vorangeht, viel spannender.
0: Wenn ich jetzt Clemens Trautmann hieße und Chef der Deutschen Grammophon <lacht> wäre und Ihnen packen Geld auf den Tisch legen würde, würden Sie schwach werden. Und wie lange sagen Sie? Den äh, äh, Moment, Ade. wofür
1: das Geld? Für die, für, den, für, den, für die Idee oder was? Nö. Für, für die Aufnahmen.
0: Für, für eine neue CD mit Ihnen
1: das würde sehr, sehr lange dauern, bis ich da schwach werden würde. Es ist ja auch nicht so, dass das eine oder andere Gespräch nicht stattgefunden hätte. Aber ich glaube auf lange Sicht nicht an den herkömmlichen CD-Markt. Das muss ich ganz offen sagen. Ich glaube nicht daran, dass das einfach so weitergeht, dass man 75 Minuten CD aufnimmt und die dann verkauft. Ich glaube, es wird immer einen Markt geben von Leuten, die eine CD kaufen möchten, die tatsächlich auch das Produkt in der Hand haben wollen. Und das ist sicherlich etwas, worüber ich mir auch Gedanken machen muss. Aber das, ich kann ja nicht alles heute entscheiden. Ich muss ja auch ein bisschen gucken, was passiert und wo ist Interesse und was möchte ich auch selber machen. Also ich kann natürlich sagen, die Aufnahmen kommen jetzt in den Club und in einen oder zwei Jahren gibt es dann jedes Mal eine CD mit dem Best of in Limited Edition. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich schauen. Muss Schauen, wo das hinführt. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt nochmal Beethoven-Konzert aufzunehmen und dann mit Berg oder Briten zu kombinieren. Das, das ist extrem kurzlebig. Ich glaube schon, dass ich damit, oder Deutsche Grammophon oder Sony oder wer auch immer, damit einige CD verkaufen kann. Aber die, diese CD ist vergessen in zwei, drei Jahren. Es redet dann ja keiner mehr drüber, weil ja dann schon der Nächste kommt und das Gleiche wieder aufnimmt. Das finde ich schade.
0: Herzlichen Dank, Frau Fischer.
1: Dankeschön.